0: Herzlich willkommen zum Finanzküche Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute hergefunden hast. Wir klären heute die Frage, was ist ein ETF? Wenn ich mich richtig erinnere, wurden ETFs als erste richtige Innovation der Finanzbranche seit der Erfindung der Geldautomaten bezeichnet. Und genau das schauen wir uns heute an. Was ist denn das Besondere an ETFs? Am besten leitet man sich das Ganze an der Bezeichnung von ETFs her. ETF steht für Exchange Traded Fund. Auf Deutsch Börsengehandelter Indexfonds. Börsengehandelt bedeutet, dass du ETFs jederzeit, wenn die Börse offen hat, handeln kannst an der Börse. Großer Vorteil ist sehr, sehr liquide. Sprich, wenn heute Dienstag 10 Uhr wäre, könntest du sich sofort dran machen und den ETF kaufen oder verkaufen. Wenn du nicht kaufen oder verkaufen kannst, ist wenn die Börse zu hat, zum Beispiel am Wochenende. Mal zum Vergleich, normalen Investmentfonds kannst du einmal täglich über die Fondsgesellschaft kaufen oder verkaufen. In der Regel zumindest. Ein anderer Vorteil zum normalen Investmentfonds ist, dass du einen ETF ohne Ausgabeaufschlag kaufen kannst. Wobei man dazu sagen muss, dass bei vielen Investmentfonds dass es da auch Mittel und Wege gibt, sich den Ausgabeaufschlag zu sparen. Kosten fallen beim Kauf von ETFs an in Form von Ordergebühren und dem Spread. Der Spread ist einfach die Differenz zwischen Verkauf und Kaufskurs. Kommen wir zum nächsten Wort ähm, im Namen ETF, von Börsen gehandelt zu Index. Index heißt, der ETF bildet die Wertentwicklung eines Index nach, zum Beispiel des Daxes. Im DAX sind die 30 größten deutschen börsennotierten Unternehmen vertreten. Und wenn ich jetzt einen ETF auf den DAX kaufe, kaufe ich mir quasi ein Produkt ein, das die Wertentwicklung des Daxes nachbildet. Entweder physisch oder synthetisch, aber dazu gleich mehr. Kommen wir zum nächsten Wort, von Index zu Fonds. Fonds bedeutet am Ende, dass eine Kapitalsammelstelle für Anleger. Sprich, viele Anleger legen ihr Geld in einen Topf und dann soll die Gesellschaft, die den Fonds aufgelegt hat, dieses Geld anlegen in einer vorher fest definierten Anlagestrategie. Beim ETF wäre es ja zum Beispiel die Nachbildung des DAXs, also des Index DAX. Ganz wichtig, ein Fonds ist Sondervermögen. Sprich, wenn die Kapitalgesellschaft pleite geht, die von den Anlegern das Geld eingesammelt hat, dann darf der Insolvenzverwalter nicht an das Geld der Anleger ran. Das Geld gehört immer noch den Anlegern. Also wenn zum Beispiel DBX-Trackers, das ist die ETF-Gesellschaft der Deutschen Bank, Wenn die Pleite gehen, ist das Anlegergeld geschützt, weil es Sondervermögen ist. Wie wird das sichergestellt? Ja, Eine Depotbank verwaltet das Geld der Anleger treuhänderisch im Namen der Kapitalgesellschaft. Also der Fonds legt den ETF auf sammelt das Geld der Anleger ein und das Geld wird auf die Depotbank überwiesen und die Depotbank setzt dann quasi die Anweisungen der Fondsgesellschaft bzw. ETF-Gesellschaft um. Zu keiner Zeit gehört dieses Sondervermögen, das von der Depotbank verwaltet wird, zum Vermögen der ETF-Gesellschaft, sprich Sondervermögen. Jetzt haben wir das grundlegende erklärt, nämlich börsengehandelter Indexfonds, wissen wir jetzt schon mal, was das bedeutet. Was jetzt das Schöne an dem ETF, das Schöne ist, sie sind kostengünstig. Warum? Weil keine aktiven Entscheidungen von den Fondsmanagern getroffen werden müssen. Und das Einzige, was gemacht werden muss, ist regelmäßig das eigene Portfolio an, die, an das Portfolio, das der Index vorgibt, anzupassen. Sprich, wenn jetzt aus dem DAX zum Beispiel die Deutsche Bank absteigt in den MDAX und aus dem MDAX, quasi die zweite deutsche Börsenliga, ein anderes Unternehmen aufsteigt, dann muss der ETF diese Entwicklung nachvollziehen und aktiv werden und die Deutsche Bank verkaufen und das Unternehmen, was dann aufsteigt, kaufen. Damit sichergestellt ist, dass der ETF die Wertentwicklung des DAXs langfristig mit nachvollzieht. Ansonsten sind da keine aktiven Entscheidungen notwendig und der große Vorteil daran, man muss auch niemanden bezahlen, der diese Entscheidungen trifft. Meistens wird dieser Kauf und Verkauf beziehungsweise diese Neugewichtung der ETF-Anteile dann einfach computerbasiert erledigt. Das ist jetzt sehr kostengünstig. Deswegen sind auch ETFs sehr kostengünstig im Gegensatz zu normalen Investmentfonds. Also um mal eine Zahl zu nennen, ein normaler Investmentfonds, der kostet vielleicht 1,5 Prozent pro Jahr ähm, auf die Anlagesumme Verwaltungsgebühr bzw. Total Expense Ratio und ein ETF, der kostet dann vielleicht nur 0,2 Prozent. Der nächste Vorteil ist, im normalen Investmentfonds habe ich auch eine viel höhere Umschlagshäufigkeit. Sprich, wenn ich aktive Entscheidungen treffe im normalen Investmentfonds, dann verkaufe ich und kaufe viel öfter Aktien, als das ein ETF tut. Sprich, zusätzlich zu dieser Kostenersparnis von den Verwaltungskosten zum Beispiel kommen noch die Handelskosten. Das ist nochmal ja, eine zusätzliche Belastung, die die Rendite drückt und die bei ETFs deutlich geringer ausfällt. Also wir merken uns, ETFs sind sehr, sehr kostengünstig. Zweiter Vorteil ist die breite Streuung. Kommt natürlich ganz darauf an, welchen ETF ich mir hole. Wenn ich mir einen ETF auf den DAX hole, ist das natürlich viel weniger gestreut, als wenn ich mir direkt einen ETF auf dem MSCI World Index kaufe, wo rund die 1600 größten Unternehmen aus den Industrienationen abgebildet werden bzw. nachgebildet den nächsten Vorteil hatten wir schon angesprochen, Am Börsen gehandelt, sprich sie sind flexibel, und liquide handelbar. Und noch ein letzter Punkt, ETFs sind sehr transparent. Wenn ich mir ein ETF auf dem DAX kaufe, weiß ich genau, was ich bekomme. Wenn ich mir einen Investmentfonds hole, ist das oft nicht der Fall. ETFs, kann man sagen, sind damit sehr, sehr gut geeignet, um sich eine wissenschaftlich fundierte Anlagestrategie aufzubauen, weil einfach auf so Sachen wie Stockpicking verzichtet wird. Man darf auf jeden Fall aber nicht den Fehler machen und ja ETFs gleich mit passivem Investieren, wenn du davon schon gehört hast, das irgendwie gleichsetzen, weil in der großen, großen Masse werden ETFs immer noch für Market Timing benutzt, sprich ich time ganze Märkte. Ich gehe jetzt davon aus, dass sich zum Beispiel die Aktien in Deutschland überdurchschnittlich entwickeln, dann kaufe ich zum Beispiel einen ETF auf den DAX. Gehe ich davon aus, und ist wirklich unterdurchschnittlich, dann verkaufe ich einen ETF auf den DAX. Und das hat mit passivem Investieren nichts zu tun. Also ETFs und passives Investieren solltest du nicht miteinander gleichsetzen. Das kommt immer darauf an, wie man ETFs einsetzt, ob man dann auch wirklich deren volles Potenzial nutzen kann. Noch ein letzter Punkt. Bei ETFs gibt es Unterschiede ja, in der Abbildungsart, wie den Index nachbilden. Es gibt zum einen physisch replizierende ETFs, die kaufen die Aktien tatsächlich. Also wenn die jetzt, den DAX nachbilden, holen sich die, ja, die ETFs, tatsächlich die DAX-Aktien, ins Portfolio. Das wäre eine ganz normale physische Replikation. Dann gibt es noch optimiertes Sampling, beziehungsweise überhaupt Sampling. Da wären nur Teile, also die größten ausschlaggebenden Aktien, für die Wertentwicklung des Index gekauft. Und das bietet sich an bei sehr, sehr großen Indizes. Da kaufen wir dann zum Beispiel im MSCI World nicht alle 1600 Unternehmen die dieser Index nachbildet, sondern kauft sich davon vielleicht nur die 600 größten Unternehmen, die maßgeblich für die Indexentwicklung sind, hat den Vorteil, dass man sich Transaktionskosten spart, hat aber den Nachteil, dass man natürlich nicht den Index 1 zu 1 nachbildet und damit auch Abweichungen von der Indexperformance nach oben oder nach unten entstehen können. Das sind die beiden Methoden, wie man sie physisch abbilden kann, also einmal komplett und einmal nicht ganz komplett, sondern man kauft nur die maßgebenden Aktien. Und dann gibt es noch die synthetische Replikation, da hat man dann Emittentenrisiko, die synthetische Replikation, also Abbildung eines Indizes, die bietet sich vor allem an, wenn du die Wertentwicklung von Märkten abbilden willst, die zum Beispiel illiquide sind, sprich sehr, sehr kleine, spezielle Märkte. Die jetzt vielleicht ja gar nicht normal handelbar wären. Also mit synthetischen ETFs kannst du so ziemlich alles handelbar machen, was irgendwie zu handeln gehen soll. Und das läuft so ab, dass sich der ETF-Anbieter bei einem, ja, Zweitanbieter holt er sich, quasi kauft er sich die Wertentwicklung ein. Zum Beispiel bei einer Bank. Und stell dir vor, du bist ETF-Anbieter, klopfst bei der Deutschen Bank an und sagst, ich will die Wertentwicklung, wir nehmen mal wieder den DAX auch wenn es jetzt kein typischer Indiz ist, den man synthetisch nachbildet, klopfst du an bei der Bank und sagst, hey, ich will die Entwicklung, Wertentwicklung vom DAX nachbilden, will mir aber die Aktie nicht physisch kaufen, das ist mir zu anstrengend und nicht effizient genug. Ich will einfach, dass du mir sicherstellst, dass ich von dir die Wertentwicklung des DAXes geliefert bekomme. Dann sagt die Deutsche Bank vielleicht okay, dafür nehme ich Gebühr X. Du bezahlst der Deutschen Bank Gebühr X und kriegst dafür die Wertentwicklung geliefert. Ist natürlich ein gewisses Risiko, wenn die Deutsche Bank dann pleite gehen sollte, dass du dann quasi die Wertentwicklung nicht mehr geliefert bekommen kannst und deswegen wird ein sogenanntes Sicherheitenportfolio errichtet, das dieses Kontrahentenrisiko minimieren soll. Wir werden aber auf synthetische und physische Replikation nochmal gesondert eingehen, das soll jetzt nur ein anschneidendes Thema sein. Ich denke, wir haben das Wichtigste geklärt, also zu merken, ETFs sind in der Regel gut diversifiziert, je nachdem, welchen Index ich mir hole, beziehungsweise welchen ETF auf welchen Index. ETFs haben geringe Kosten, sind börsengehandelt, sprich flexibel und liquide handelbar und sie sind sehr transparent. Damit eignet sich insgesamt am ETF sehr, sehr gut für den Vermögensaufbau und es ist durchaus nachvollziehbar, warum ETFs immer wieder als große Innovation angepriesen werden, weil sie es tatsächlich einfach sind. Wir sind damit am Ende der Folge angekommen. Wenn du Fragen hast, dann melde dich einfach. Per Mail, in den Kommentaren. Und eine Bitte, wenn dir der Podcast gefällt, lass mir doch einfach eine Bewertung bei iTunes da. Wir sind am Ende angekommen. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.